0: 大家好，欢迎来到《世说新语》。这两天你们的微信里面有没有人在发一个叫做“最强谈一谈”的小游戏？而且这个游戏号称是全世界聪明的人都在玩我还真打开玩了一次，可能是我不够聪明，有点不太理解为啥聪明的人会去玩这个游戏。这种植入在微信里边的小游戏呢，都是在微信推出小程序之后才出现的。之前还有一个游戏。叫跳一跳，谈不上很火，但是有那么一段时间玩的人还是挺多的。现在不知道还有多少人在玩，感觉这次的这个弹一弹和那个性质差不多，都是消磨时间的好手。很多人都说这种游戏有毒，一开始玩就会感觉停不下来。我之前玩跳一跳的时候啊，还真有这种感觉。今天咱们的话题就顺着这个说说游戏。我呢，一直对游戏这个东西是很感兴趣的，但是可能是缺少游戏天赋，从小就爱玩，但是呢，一直玩不好。要这么说的话，可能还真就是因为笨。游戏这么多年的变化，其实还是挺大的。回想一下，咱们小时候爱玩啥呢？那肯定是小霸王，其乐无穷啊。说到小霸王，其实它的游戏也是分阶段的。最初的时候呢，还只能玩一些像超级玛丽啊、坦克大战、什么马戏团小蜜蜂这种简单操作的游戏。后来呢，就有了我认为更高级一点的，比如什么双截龙啊、热血足球、快打旋风这种需要通过组合按键来释放技能的游戏。小时候最大的乐趣，可能就是放假的时候能和邻居的孩子，或者说家里的亲戚的孩子一起打游戏了。玩这东西，我跟你说，也就是家长不让，要不然真能一玩玩一天，颇有现在网瘾少年的风采哈。但是小霸王对我们的吸引力并没有持续很长时间，在这之后就有了更有挑战的游戏了。但是呢，这个东西就不是在家里玩的了，有一个固定的玩游戏的地方叫游戏厅。这地方当时对我们这种爱玩游戏的人来说，那简直就是天堂啊。当然，只是这么一个形容。游戏厅里边那个环境那是真差，当年的游戏厅和现在的电玩城那可不是一个级别的。当年都是在小房子里边，灯光昏暗，烟雾缭绕，满屋子都是骂脏话的人，俩人挨着都得喊着说话，要不然都听不见对方说的是啥。就是在这种情况下，花一块钱买六个币，只要能坐到那玩，就这些艰苦的条件啊都能克服。那时候街机的年代也产生了很多的经典游戏，比如说《拳皇》《三国战纪》《街霸》，这些都是当年游戏厅里边的主咖。不管是画面还是说游戏的复杂程度，那都甩了小霸王好几条街。所以理论上从那个时候开始，玩游戏就已经进入了拼操作的一个年代了。那时候呢，要是碰见一个玩的好的人，光站在后边看都能看半天。而且看着精彩操作的时候呢，还会忍不住夸人家几句：“我真牛逼！”放到现在的话，这不就是当年的游戏主播吗？前面这些都是发生在上世纪九十年代的事儿了，听着好像很久远了，是吧？其实也就是二十几年前。到了九十年代末期，也就是快到两千年的时候，咱们就又有新玩具了。这地方比游戏厅更吸引人，那就是网吧。当然，这个时间线都是按照我小时候生活的那个小镇来说的。你们大城市的娃啥时候开始玩的，我就不知道了。现在的网吧呢，都已经开始升级成网咖了，十几块钱或者几十块钱一个小时，电脑也好，环境也好。但是那个时候的网吧，比游戏厅的环境可好不了多少。前面提到的那三个属性，灯光昏暗、烟雾缭绕、满屋子骂脏话的人，全都具备。另外呢？电脑也差，网速也差，就是在这种条件下，花一块钱坐那儿玩一个小时，这些困难也都能克服。我第一次上网吧呢，应该是在十多岁，具体的岁数是想不起来了，但是呢，肯定不到十八岁。如果说按照现在的规定的话，不满十八岁是不让进网吧。那个时候因为刚刚开始也没有这个限制，所以呢，也算是提前体验了一把成年人的待遇。说到这儿呢，我就想多说一下。十八这个数其实挺有意思的，在咱们这儿有很多东西都和十八有关，比如说十八层地狱、降龙十八掌，还有一些特别的电影要十八岁才能看。不过这个不在今天的话题讨论范围之内啊。说点有意思的东西，就是前面说的那两个十八呢，其实和阴阳都是有关系的。阴阳这个东西在中国传统文化的地位里边是非常非常高的。基本上所有的东西都能追溯到阴阳的这个层面上，而且呢，基本到了阴阳这个层面，也就到根上了。再往深了，估计也没什么可说的了。如果说按照过去阴阳的说法来说的话，那奇数为阳，偶数为阴，也就是13579是阳， 2 4 6 8是阴，九是阳数里边最大的数，就被称作是极阳。佛家里边呢也讲究说九是最大的，所以很多地方都喜欢用九的倍数，不光是十八。就拿《西游记》来说，哪吒有三头六臂，加起来是九，是吧？猪八戒呢有天罡三十六般变化，孙悟空是七十二般变化，唐僧取经也要经历九九八十一难。水《水浒传》里边水泊梁山一百单八将，这些都是九的倍数。所以其实特殊的不是十八。是九， 19, 这个十八只是九的倍数里边其中的一个。让十八变成特殊的呢，是《易经》里边有一句话叫做“十有八变而成卦”，就是说十八变才能成一卦。那卦是啥呀？卦就是天意啊。在古人的眼里，还有什么比天意更重要的吗？所以大家才这么看重十八这个数。咱们接着说游戏。那到了网吧里面，能玩的游戏可就多了。最初的时候呢，玩的基本还都是单机游戏，能有个连局域网的都已经很好了。当年的那些神作一说起来，大家都知道，什么 CS、红色警戒，也就是红警。呃，有人就说说红色警戒为啥简称叫红警啊？因为如果说叫色界的话，是不是会感觉很奇怪？那说到这儿。就要提一个非常厉害的游戏公司了，暴雪公司。这个公司在很多游戏迷的眼里，那简直就是神一样的存在。他们都做过啥游戏呢？《星际争霸》《暗黑破坏神》《魔兽争霸》，包括后来的《魔兽世界》《守望先锋》《炉石传说》这些，可以说个个都是极品。重点，我想说一下《魔兽争霸》这个游戏。这个游戏是我最爱的游戏，没有之一。这个游戏最早的版本是在1994年推出的，后来呢也出过很多的版本，但是真正经典的还得说是 2,003 年推出的《魔兽争霸三：冰封王座》。这个玩过的人应该都知道，是一款即时战略游戏。为啥说它经典呢？原因有几个：第一，这个游戏到现在为止，暴雪还在做更新，而且呢，这个游戏的比赛也常年都有，已经15年了。你们还能找到第二个这么长寿的游戏吗？另外还有一点，就是在这款游戏的基础上开发出了很多其他类型的游戏，比如说当年很火的那个《Dota 如果你身边有玩《魔兽争霸》的人，那你肯定经常会听见他说：“《Dota 只是我们的一个地图。”虽然说这么说有点傲娇，但是确实事实就是这样。那像刀塔之后的刀塔二啊，撸啊撸啊，王者荣耀什么的，我就不多说了，你们都懂。虽然咱们这是一个说话不负责任的节目，但是得罪人的话还是少说点好。等到后来呢，网络变得越来越好了，大家就开始玩网络游戏。我玩的第一个网络游戏呢，应该是传奇，但是我对网络游戏始终是不太感兴趣，尤其是那种打怪升级的，特别是还有那种回合制的。完全体会不到这种游戏的乐趣，所以说呢，玩了一下也就不再玩了。现在大家玩的东西就太多了，电脑、手机、iPad， 还有体感游戏、VR 游戏。虽然说游戏的种类是越来越多了，而且呢体验也越来越好，但是玩起来的话，真的是没有以前玩游戏的时候那种高兴劲了。不知道这是不是就是所谓的“人一简单就快乐，一事故就变老了”。我是不知道，你觉得呢？好了，今天就说这么多，下期再见。